0: 大家好，欢迎大家收听文科生，我是你们的主持人纪伦。这一次呢，依然来到这一周的科技，所以是文科生的科。那我们来看一下这一周有什么样的新闻吧。第一个呢，我们会讲到 Spotify Green Room， 就是 Spotify 的绿房啊，还因为它是讲 Green Room 嘛、啊。Spotify 在这个星期就默默的发布了新的 app， 叫做 Spotify Green Room， 华语名字就真的就不懂啊，我就翻译变成绿房啊。Spotify Green Room 呢是一个类似 Clubhouse 的 App， 就是可以直接直播声音的平台。我会说默默是因为 Spotify 就没有特别大肆宣传他们的新的那个 App。不过有一点要注意的就是，虽然名字是叫做 Spotify Green Room， 可制作这个 Spotify Green Room 的可不是叫做 Spotify， 就是说它名字叫 Spotify Green Room， 可是它的公司制作这个 App 的公司呢就不是叫做 Spotify， 而是一家叫做。Betty Labs 的公司 ，Betty Labs B E T T Y L A B S，Betty Labs 这个公司啊、哦、，Betty Labs 在2021年3月的时候呢，就被 Spotify 收购。我上网有查了收购的价钱，收购的那个价钱呢是 5,000 万美元。给 Spotify 来说，这个价钱应该还是花得起的吧。而且有调查显示，就是说 ，Betty Labs 这一家公司呢，它的预估的价钱其实是可以高达八千万美元的。所以说 ，Spotify 以五千万美元收购，相信应该也是有比较便宜收购到了。说回这个 Green Room，、哦、它就是一个类似 Clubhouse 功能的 App 咯。我自己也是有想进去尝试看看这个 App。不过，当我在 Google Play Store 就是以 Spotify Green Room 这个名字在来搜寻的时候，我是找不到这个 App 的。只有打 Betty Labs。Incorporated 才会找得到，我不清楚什么原因造成。如果各位有要找这个 app s 的话，就记得真的就是要找 Betty Labs Incorporated 才会找到。然后这个 app 的那个名称呢，它会写着 Spotify Green Room， 然后它会挂弧写着 Early Access 这个字眼哦。这个 app 和 Clubhouse 大同小异，你可以创建房间给自己主持，或者是你可以加入其他人的房间来参加他们的直播。然后呢，和 Clubhouse 不一样的就是说 ，Green Room 呢可以把声音录制下来，让声音呢可以之后变成一个播客的节目，也就是说，从声音的直播直接转变成播客节目。Spotify 可能就是要打造那种一条龙的那个服务吧。而且 Spotify 呢，它也发起了 Spotify Creator Fund， 也就是 Spotify 的创作者基金，让在 Spotify Green Room 的直播的创作者呢可以有经济的收入。目前呢，它就是还在接受那个。申请啊！如果你有兴趣的话，你可以申请啊。详细的资料呢，就是要等到夏天才会公布，应该就是他们美国时间的夏天嘛。只能说 ，Clubhouse 的竞争者就真的越来越多。Twitter 发起的 Space， 面子书的 Live Room， 然后现在 Spotify 呢是 Green Room。在众多的社交媒体当中呢 ，Spotify 就有可能把声音的社交媒体成功做出生意模式，因为毕竟 Spotify 呢都是在声音这方面的发展。不过要让人持续来收听声音的直播节目呢，其实也是有难度的，这就要看 Spotify 他们要怎么做了。第二个消息呢，我们就来看到 One Plus Note C E 5G， 这个就是 One Plus Note 新的那个手机哦。我们都知道 One Plus 这个品牌呢，它后来就是越走越高端，当然它的手机也是越来越好个，但是它的价钱就越来越贵。在去年的时候呢 ，One Plus Note 呢，它就回到了他们当初制造 One Plus 的这一个手机的用意，就是要保持有那种性价比的手机，也就是说价钱不一到很高很贵，但是呢，它的手机的规格呢，就还是可以在接受的范围之内的，就是说它的价钱跟它的规格呢，其实就比较亲民啦，可以这样子讲。OnePlus n o t e CE5G 呢，其实它在比较早的时候就已经推出了，只是说它在最近的时候呢，它才来到马来西亚，所以说我先来为各位就是讲解 OnePlus n o t e CE5G 的规格是什么吧。OnePlus Note 呢，当然它就是用 OnePlus 的那个手绘，就是用 Android 11的 Oxygen OS。然后呢，它有 6.4 寸的 AMOLED 屏幕，分辨率呢是2 4 0 0乘1 0 8 0哦，然后拥有九十赫兹的刷新率，然后它屏幕的比例呢是2 0比九哦。它的 CPU 呢是用 Qualcomm Snapdragon 七5 0 G， 就是骁龙七5 0 G 的那个处理器啊、哦。内存和容量呢？它分别是两种哦。第一个呢就是八加一二八 GB， 就是八 GB 的内存加一二八 GB 的容量。第二个呢就是十二加二五六，就是十二 GB 的内存加二五六 GB 的容量。然后呢，镜头它是三色镜头，后置是三色，前置是啊、呃、就一粒镜头哦。后置三色呢，它分别是64 megapixel 的主摄镜头，八 megapixel 的超广角镜头。这个超广角镜头呢，它拥有到119度这么阔哦。然后呢？第三个呢，就是2 megapixel 的黑白镜头三色的组合哈，前置镜头呢就是16 megapixel 的自拍镜头。电池容量方面呢，它是 4,500 毫安时的电池，拥有30瓦的快充，它可以支持 NFC、5 G、屏下指纹识别。然后呢，它拥有的是 Type C 的接口，并且拥有3 5 mm 的耳机接口。其实这个3 5 mm 有一些在高端的耳机里面，他们可能都已经找不到了。但是呢，这个 One Plus Note C 一呢，就还是有保持着啦。然后呢，它的颜色呢，就分别是蓝色和白色。价钱方面呢，如果是8 GB 内存加1 2 8 GB 的容量的话呢，它的码币就大概是 1,400 左右。然后1 2 GB 的内存和2 5 6 GB 的容量呢，它的价钱呢，就大概是 1,800 左右。然后在这个星期，我不懂是不是这个星期还是它之后呢，它还是有继续让保持住，就是它预购的价钱呢是保持在 1,600 所以说，如果你听到这个播客的时候，你有兴趣要买的话呢，可能就要趁现在了。1 2 GB 加2 5 6 GB 的，它的价钱会比较便宜啊。但是可能这个价钱只是预购，如果说预购的时间过了，可能就没有了。我个人是觉得这一台的性价比还算是不错啦。如果马币1400可以拥有8 GB 的内存和1 2 8 GB 的容量呢，我觉得还是不错，蛮好的。加上呢，它是有九十赫兹的刷新率，相信这个手机在刷屏幕的时候呢，就是说它用的感觉呢，可能就是会比较顺，这更提升了这个手机的价值哦。CPU 虽然说是用骁龙7 5 0 G， 就是 Quad c o m e Snap 就跟7 5 0 G， 但是我是觉得说。普遍上应该全部的 app 都可以用，然后呢玩游戏也不会有太大的问题。价钱之所以放那么低，可能也是因为这个 CPU 的关系吧，因为它是用小龙7 5 0 G， 它可能是用比较慢的，不是现在比较出名的小龙888。哈。第二个会让价钱会比较低的，应该是镜头吧。如果你说镜头很差吗？其实它不会很差，三摄镜头其实还是很不错的，只是说它的第三例镜头呢，它是黑白镜头。不是每次比较在高端会看到的微距镜头，而且只有2 megapixel 的黑白镜头像素，所以说可能这个镜头是可以用，但是可能它像素就比较低。如果是比较巴结的电话的话呢，如果你的损像是在 1,500 以下的话呢，我会建议就是可以损这一台，因为除了性价比之外呢。Oxygen OS 也是我的考量。如果说你们对 Oxygen OS 会了解的话呢，因为它是一个比较接近 Stock Android 的那一个手机，也就是说它并不会绑定太多初始的 App， 就是说那个手机来的时候呢，毕竟就不会一些 App 就是已经是绑定在那边是不能够洗掉的，这就让整个手机会比较干净。所以说，如果你们是喜欢一些比较干净，没有像一些很多 App 就是被绑定的话呢，你们可以选这台手机哦。第三个消息呢，我们就来谈到微软的 CEO， 他不只是 CEO 呢，他也是董事长，就是我们的萨迪亚奈德拉呢。他在这个星期呢就被委任为董事长了。2014年，萨迪亚奈德拉呢，他被提升为微软的 CEO， 他帮助微软再次晋升为全世界最有价值的公司之一。而微软美国时间呢，就在6月16日的时候呢，他就宣布了现任的执行长萨迪亚奈德拉呢将同时出任。董事长的职位，在微软里，过往可能同时拥有 CEO 和董事长职位的，也只有微软的创办人，就是比尔盖茨哦，就是那 Bill Gates。而萨蒂亚奈德拉呢，就是第二位。可见，萨蒂亚奈德拉就是在把微软重振起来的功劳呢，他是受到承认的。萨蒂亚出任 CEO 后呢，他就是在二零一四年他出任为 CEO 之后呢，他就带领了微软经历了一次的重生。他将公司重新焦聚于云计算，就是那个 Cloud Computing 哦。微软软件和人工智能把微软从手机和互联网搜索市场当中的失败中恢复过来。由塞蒂亚带领的服务器部门呢，成功加强了获利的能力，并且走出了传统的客户端服务器，迈向云端基础建设，就是 w i n d o w Azure， 并且也顺利的带领了微软走入云端化，将 Azure 呢经营成全球第二大公有的云服务。最近，他领导的云端事业部门呢，则继续推进 VING SkyDrive， 就是后来被命名为 OneDrive 的那一个云端储存哦 Xbox Live 和 Skype 等产品的基础设施和服务。这次任命变动是20年来微软董事长第一次兼任 CEO， 也证明了奈德拉在多大程度上被信任来领导公司的前进。好啦，以上呢就是在这一周我所要分享的科技的新闻啦、啊。希望各位会喜欢啦、啊！如果你喜欢的话呢，就考虑分享并且订阅我的播客频道。各位也可以来追随我的社交网站，在我的 IG、面子书和 Twitter 呢，你都可以 follow 我。你们只需要搜寻 Kilu 人家就可以找到我啦。我的 m e d i u 那边呢也是有持续的更新，一样也是可以搜寻 Kilu 人家就可以找到我啦。你们现在收听的是文科生，我们下一集再见。